0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 407 vom 20. März 2019 SharePoint-Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret. Zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 407. Ausgabe des SharePoint-Podcast. Was ist das Gegenteil von Frühlingserwachen? Spät rechts einschlafen, genau. Okay, diesen alten Karl, aber musste ich mir einfach heute mal gönnen zum Frühlingsanfang. Ich wünsche einen schönen Frühlingsanfang. Hoffentlich habt ihr auch demnächst so richtig schönes Frühlingswetter mit blühenden Sträuchern, Bäumen, singenden Vögeln, warmen Sonnenstrahlen. Wir können uns darauf freuen. Ich freue mich auf die Subscribe 10. Das ist die große Podcaster-Konferenz, die am Wochenende jetzt in Köln stattfindet beim Deutschlandfunk. Über 300 Teilnehmer werden wahrscheinlich dabei sein, es ist so ein bisschen in Richtung Konferenzmischung mit Konferenz- und Barcamp-Organisation und ich freue mich schon, ganz viele Podcaster äh, dort wiederzutreffen, kennenzulernen und äh, ja, hoffe eine Menge auch für diesen Podcast mit zu lernen, ähm, ja, oder so ähnlich. Gut, äh, die Shownotes für diesen Podcast sind äh, pippe voll, deshalb Schluss mit der Kurzen Vorrede, gehen wir mal gleich in Medias Res. Webinare. Ich mache ja gerade eine Reihe von Webinaren mit Partnern und in Eigenregie, wo wir verschiedene, ich sag mal, Themen diskutieren und äh, entsprechende Lösungen vorstellen. Das nächste, was ich mit einem Partner zusammen mache, findet statt am 4.4.2019 um 14 Uhr, zusammen mit der Firma Panagenda. Und äh, die Überschrift dieses Webinars heißt Kurzschluss, Cloud-Ausfall. Mal wieder kalt erwischt, Fragezeichen. Ja, äh, was passiert eigentlich, wenn die Cloud mal nicht da ist? Was können wir da machen? Wie können wir dem Ganzen vorbeugen? Gibt es da Präventivmaßnahmen? Können wir das, äh, solche Dinge schon im Vorfeld erahnen? Was kann man denn da machen? Ja, und Panagenda, die haben eine Lösung gebaut, die nennt sich Office Expert, genau dafür ausgestattet ist, solche äh, ja Ereignisse vorabzuschätzen, Beispielszenarien durchzuspielen, um zu sehen, was dann passieren könnte. Ja, ich mache das zusammen mit Stefan Fried, er ist der Produktmanager für Office Expert. Und am besten frage ich ihn gleich mal, lieber Stefan, ähm,
1: eigentlich dürfte doch so eine Cloud gar nicht ausfallen, oder? Das Hauptthema des Webinars geht in die Richtung, dass SaaS-Lösungen, so wie es office 365 jetzt auch darstellt, oft von Ausfällen bzw. Performance-Problemen nicht gefeiert ist. In die Cloud zu gehen, um den Betrieb abzugeben, ist das eine. Aber worauf sehr oft vergessen wird, ist die Tatsache, dass man auch die Verfügbarkeit sowie auch die End-User-Experience messen sollte, um eben gezielt proaktive Aktionen setzen zu können im Falle eines Ausfalles. Die erst kürzlich basierten Ausfälle zeigen es auch sehr stark, dass Ausfälle große Auswirkungen auf Organisationen haben. Dazu kommt oft die Tatsache, dass man als Unternehmen nicht weiß, ob ich jetzt komplett davon betroffen bin oder ob nur Teile oder sogar Applikationen lediglich davon betroffen sind. Im Webinar selbst werden wir verschiedene Bereiche zu diesem Thema betrachten. Ah, einerseits von der Risikobetrachtung her, beziehungsweise wie kann man sich vorbeugen und in weiterer Folge, was kann man tun, wenn der Ausfall tatsächlich dann eintritt. Darüber hinaus werden wir Out-of-the-Box-Möglichkeiten, die Microsoft so bietet, aufzeigen und dann übergehen, überleiten in dem, was wir mit Office Expert so alles machen können. Nämlich genau das proaktive und präventive Monitoren aus End-User-Sicht über alle O365-Applikationen. Ja, danke Stefan. Dann freue ich mich schon auf unser Webinar. Ähm, Kurzschluss
0: Cloud-Ausfall, mal wieder kalt erwischt. 4 .4. 2019 14 Uhr, den Link zur Anmeldung findet ihr wie üblich in den Shownotes. Auf dem SharePoint Saturday in Bremen habe ich ja wie gesagt die Keynote gehalten zum Thema die künstliche Intelligenz und der moderne Arbeitsplatz und ähm, ja, ich habe ziemlich viel positives Feedback gekriegt. Und auch die Bitte, das vielleicht mal als Video aufzuzeichnen und so weiter und dann habe ich mir gedacht, äh, vielleicht kann man ja auch daraus ein Webinar machen und äh, gesagt, getan, ich äh, mache diesen Vortrag nochmal als Webinar, diesmal nicht in englischer Sprache, sondern in deutscher Sprache und das dann auf dem Kanal der europäischen SharePoint, Office 365 und Azure Konferenz, also sharepointeurope.com. Und zwar schon am nächsten Mittwoch, das, ist der 27.3. um 15 Uhr, gibt es das Webinar Künstliche Intelligenz und der moderne Arbeitsplatz. Und ich werde da mal einen Blick werfen, einmal auf die, ja, ich sag mal so, die Vor- und Nachteile, das Gut und das Böse in dieser künstlichen Intelligenz, worüber ja mittlerweile erfreulicherweise auch schon etwas genauer diskutiert wird, intensiver diskutiert wird. Und auf der anderen Seite werden wir uns mal angucken, was denn eigentlich schon in Office 365 so alles an Künstliche Intelligenz drin ist, von dem ihr vielleicht noch gar keine Ahnung habt, was man halt machen kann, wo da auch, sagen wir mal so, die Grenzen liegen. Das alles kommt in dieses Webinar hinein. Wie gesagt, 27.03.15 Uhr, Künstliche Intelligenz und der moderne Arbeitsplatz. Ja, und da wir gerade beim Thema Webinare sind, zwei Webinare habe ich schon gemacht äh, im Februar und auch im März jetzt. Einmal zusammen mit MindLab, ähm, da ging es um die Social Intranet Analytics. Das könnt ihr euch mittlerweile auch als äh, Aufzeichnung ansehen, falls ihr nicht dabei wart. Und das andere letzte Woche bei wissensmanagement.net, da ging es um das Thema Microsoft Stream, Kommunikation im Unternehmen mit in Bild und Ton habe ich einfach mal so eine kurze Übersicht gegeben, was man mit Microsoft Stream und mit Video-Unternehmen machen kann. Beide Aufzeichnungen sind verfügbar und ihr könnt euch diese anschauen. Die Links dazu findet ihr wie üblich in den Shownotes auf sharepointpodcast.de. So, was habe ich noch? Ich habe zwei Call-for-Papers hier laufen. Äh, falls ihr mal auf einer Konferenz sprechen wollt und mal Vorträge einreichen wollt, bis zum 31.3. läuft zum einen der Call for Papers für die SharePoint-Konferenz in Österreich, in Wien, die am 24., 25., 26. Juni diesen Jahres in Wien stattfinden wird. Und ähm, es läuft außerdem der Call for Papers für die Office 365 und SharePoint Connect Community Edition 2019. Das ist die Konferenz, die im, am 10. und 11. Oktober in Amsterdam, beziehungsweise genau gesagt in Harlem stattfinden wird. Höre dieses Podcasts wissen, da war ich im letzten Jahr auch schon dabei. Für beides läuft der Call for Papers, also falls ihr Interesse habt, mal selber zu einer Veranstaltung äh, Vorträge einzureichen, da sind zwei Möglichkeiten. Ich bin gerade in den letzten zwei Wochen dreimal darauf angesprochen worden, wo kann man denn mal Call for Papers einreichen. Also ähm, für euch, genau. Und ähm, last but not least, weil wir bei den Terminen sind, unser Terminkalender auf SharePointSocial.de, wo ich ja die Usergroup treffen die Meetups, die Kongresse, die Webinare und alles aufführe, hat jetzt auch eine Kalenderansicht. Könnt ihr mal auf die Seite gehen und euch das Ganze anschauen. Okay, Community, ich darf daran erinnern, dass wir eine Angebotsseite haben für die Community. Und da haben wir derzeit drei verschiedene Konferenzrabatte drauf, Link auch in den Shownotes. So, zu den Tipps, ein paar Links zu ein paar interessanten Artikeln und sonstigen Dingen, die ich gefunden habe. Einmal heißt es, Überblick über die wichtigsten Funktionen von SharePoint 2019 für Neueinsteiger. Also für diejenigen, die tatsächlich auch mal mit 2019 ihr On-Premise-Abenteuer in die SharePoint-Welt beginnen wollen. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich jemand gibt, der heute noch äh, von Null auf SharePoint Server 2019 einstellt, ohne Cloud zu berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich hier einen Artikel von Hunter Willis von 11point, der äh, sich mal ein paar Gedanken gemacht hat über die wichtigsten Funktionen in SharePoint 2019 und insbesondere auch, wie man hybride Funktionen vielleicht nutzen sollte, einbauen könnte, ist jetzt keine Raketenwissenschaft, aber ein schönes Zusammenstand des Artikels, der vielleicht das ein oder andere Ideechen bei euch auch, ähm, oder wie gesagt, die, die, die eine Ideenlampe aufgehen lässt oder sowas ähnliches. Gott, was für ein Bild. Dann für die Entwickler unter euch. Es gibt äh, eine neue Version vom SharePoint-Framework 1.8. Ähm, das könnt ihr euch auch mittlerweile runterladen, ist gerade aktuell announced worden, wie es so schön heißt. Ich stelle es einfach mal so unkommentiert hin, wenn wir das bestimmt auch schon gesehen haben. Ach ja, und dann hat Microsoft mich gerade gebeten, eine Umfrage mal weiterzugeben. Und zwar kommt die aus Redmond von den Developern, die gerne wissen möchten, inwieweit sie dann Content auf der Tech-Community lokalisieren sollen in Deutsch. Ein Hintergrund ist ungefähr, man hat mal so ein paar Umfragen gemacht und hat festgestellt, dass auch aus deutschem Sprachraum heraus 50% aller User damit zufrieden sind, dass es englischsprachigen Content geht und dass der auch entsprechend gut genutzt wird. Trotzdem die Frage, braucht ihr deutschen Content? Ähm, ist das für euch sinnvoll ähm, oder kommt ihr mit schon aus? Da gibt es eine Umfrage und das Developer-Team würde sich freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Ich verlinke diese Umf Umfrage mal in den Shownotes und äh, würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Denn ja, mit so einem Feedback kann man ja auch die Qualität und das Angebot auf äh, der Tech-Community verbessern oder euren Wünschen besser anpassen. Auf meinem iPhone ist heute Morgen das erste neue Logo von Office aufgetaucht und zwar für Outlook. Es gab ein Update für Outlook und jetzt habe ich auch diese neuen Logos da, die jetzt mittlerweile auf Office 365 schon ausgerollt sind und äh, ja, noch nicht überall, noch nicht über gleichzeitig, noch nicht für alle Programme. Es sieht ein bisschen aus wie Kraut und Rüben, aber ja, äh, sie kommen. Und der Patrick von afreit.at oder com, ich weiß gar nicht, ist das at oder komm? Ich muss mal kurz gucken. afreit.com, der hat diese, die Logos, die Icons sich genommen und hat sie mal animiert. Ging gerade durch die Medien, also die Multimedien, wie heißt das so schön? Die Social Medien. Und äh, falls euch das interessiert, ich habe es mal verlinkt, könnt ihr euch animierte Office Word, Excel, PowerPoint, Teams, Yammer und Skype for Business Icons herunterladen. Dann äh, SharePoint News Enhancement. Ja, SharePoint News, auch die werden verbessert. Ähm, Neu, ich habe mich gerade jemand gefragt, ob dann eigentlich SharePoint tot ist und ob es nicht alles jetzt nur noch in Teams geht. Nein, aber das werden wir nochmal in einem separaten... Podcast ausarbeiten, nein, SharePoint ist nicht tot und auch das ganze Thema Intranet und News hat ja mit der Modern UI und dem, was Microsoft in den letzten, wir haben jetzt einen halben, dreiviertel Jahr gemacht hat, äh, praktisch eine Renaissance erlebt und im Tech-Community gibt es jetzt nochmal einen Überblick, was es an Neuigkeiten rund um die SharePoint News gibt, da man kann sie jetzt besser organisieren. Das Webpart ermöglicht jetzt auf der Seite auch eine bestimmte Reihenfolge zu, einzuhalten. Es könnt jetzt auch Page-Templates bauen. Also die News werden weiterentwickelt und sind, glaube ich, ein ganz wichtiger Baustein, um sein Intranet nochmal neu aufzudecken. Aber wie gesagt, das erfordert, glaube ich, nochmal eine völlig separate Diskussion, wie baue ich tatsächlich so ein modernes Internet auf. Aber da bringe ich dann, das zu, mir entsprechende Gesprächspartner rauszusuchen, mit denen ich das mal etwas ausführlicher diskutieren kann. Weil wir gerade bei den SharePoint-Seiten und den Modern Pages sind, ist mir ein schon etwas älterer Artikel vom SharePoint Maven, wie er so schön heißt, vom Greg aufgefallen, der hat mal gesagt, SharePoint Modern Pages Best Practice, kommt aus dem September 2018 und da kriegt ihr ein paar Tipps, wie man am besten diese modernen Seiten aufbaut, wie man Funktionen einbaut, wie man sie gestaltet. Interessanter Tipp, einfach mal in den Links schauen. Dann Kam Wo kam das denn jetzt auf? Uh, 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 uh. Jemand hat mich mal hat mich auch gefragt, äh, wie ist das eigentlich mit SharePoint und Yammer? Äh, ist der Yammer-Feed ein guter Ersatz für das Diskussionsforum oder wie kann ich das machen? Habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt und ja, eigentlich äh, zeigt der ja Microsoft jetzt auch, wenn sie zum Beispiel Stream vorführen, wenn man so eine SharePoint-Seite eingebettet hat, dass man nicht nur das Video schauen kann, insbesondere gerade bei so einem Livestream, sondern dass man darunter quasi einen Yammer-Box hat und quasi live dazu chatten kann. Und ähm, wie man so ein Yammer-Feed in eine SharePoint-Seite einbauen kann, je nachdem, ob ihr SharePoint Online 2019 Modern Pages oder 2013, 2016 Classic Pages habt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich habe mal die Links zusammengetragen und sie alle in einen Artikel gepackt plus zwei ich glaube, grundlegende Videos aus der Ignite letzten Jahres dazu gepackt und das könnt ihr euch unter dem Thema Yammerfeed in eine SharePoint-Seite einbauen, gerne auch aus den Shownotes herausbringen. Dann auch so ein Thema, was ich immer, ach ja, immer so gerne mal reingucken würde, aber natürlich auch immer wieder Zeit zeitbeeinträchtigt, ist das ganze Thema der Business-Plattform. Also sprich, Power-Apps, Flow, Power BI. Und äh, da bin ich ins office-kompetenz.de äh, office in den Blog gekommen. Beim Dominik Petri. der hat einen Artikel geschrieben, mehr Zeit für Wichtiges, wie ich lästige Routinenaufgabe mit Flow automatisiere ohne Programmierung. Ähm, das geht dann kreuz und quer, ich glaube, mit Microsoft To-Do und mit, ähm, mit Outlook und äh, ja mit Benachrichtigungen. Und wie er das gebaut hat, das beschreibt er in seinem Artikel. Finde ich mal ganz interessant, weil sich, vielleicht ist ja mal so, so ein, manchmal braucht man ja so eine in, in Initialzündung, wo man eine Lösung sieht, sagt, ah ja, komm, die gucke ich mir jetzt mal an und kriegt dann so den ersten Einstieg in dieses ganze Thema Flow Power Apps. Und vielleicht ist das ja was für euch. Netter Artikel, ich verlinke ihn hier gern. Und äh, genau, ein zweiter, den habe ich bei, ich glaube, für diejenigen, die mit Power-Apps äh, als Non-Developer arbeiten, ist die wonderlaura.com. Laura Rogers, glaube ich, die Anlaufstelle schlechthin. Laura hat schon früher im SharePoint Designer ganz viel gemacht und äh, ist jetzt eben wirklich spezialisiert auf das ganze Thema Power-Apps. Und hat in ihrem Blog, ähm, den ich einfach jetzt mal hier mit zitiere, einen Artikel geschrieben, Run a flow as a part of a SharePoint Site Design. Und zeigt euch mal, wie man quasi einen Flow in Zeitdesign einer SharePoint-Seite einbauen kann. Ja, die hackt da schon ganz krasse Lösungen rum. Auch dieser Beitrag verlinkt in den Shownotes. So, und mein letzter Tipp für heute geht auf eine Frage, die wir im Grunde schon seit der allerersten SharePoint-Version diskutieren. Wie ist die beste Strategie, seine Site Collection Security aufzubauen. Wie baue ich die SharePoint-Sicherheit auf, die Berechtigungsstrukturen? Wie mache ich das? Und äh, da gibt es ein Whitepaper vom Rob Boke Das nennt sich SharePoint-Sites Collection Security Strategy. Gibt es als Whitepaper zum Downloaden. Und ich weiß nicht, hab ich habe ich habe 50 Seiten. Hatte sich mal sehr ausführlich damit auseinandergesetzt was man, wo man was einstellen kann, wie man was einstellen kann, wie man am besten vorgehen kann und so weiter und so fort. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal runterzuladen, querzulesen. Ihr habt sicherlich, wenn ihr SharePoint betreibt, eure eigene Strategie, euren eigenen Lösungsansatz. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp dabei, ähm, der es hilft, eure äh, Berechtigungssysteme zu verbessern, zu optimieren oder vielleicht auch Fehler festzustellen. Oder falls ihr noch gar keine Strategie habt, vielleicht habt ihr einen Ansatz dafür, einmal ein Best Practice zu finden, wie man sowas machen kann und sollte. Ja, so, das waren äh, meine Tipps. Ich habe noch zwei kleinere Sachen. Das betrifft jetzt einfach mal Microsoft Teams. Teams ist ja ein permanent sich weiterentwickelndes System. <lacht> und ähm, gerade findet die Enterprise Connect statt. So, und jetzt weiß ich gar nicht, wo die stattfindet. Es gibt jedenfalls hat die, der Teams Blog von Microsoft einen Artikel veröffentlicht, wo es die wichtigsten Neuerungen rund um Teams gibt, angefangen von Secure Private Channels ähm, über eine Kalender-App, die in Teams erscheinen wird, Live Captions, also Live-Untertitel, die man in die Meetings reinbekommen wird, dann Customizable Backgrounds in Teams Live Meetings, sprich äh, jetzt könnt ihr den Hintergrund nicht nur verschwommen darstellen, sondern ihr könnt ihn auch noch individuell gestalten, Normale Menschen nennen das Greenskin, aber heißt Customized Background. Ja, und, 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 und mehr. Microsoft Whiteboard kommt in Teams rein, dass man also mitten im Team auch auf dem Whiteboard arbeiten kann. Und dieses Whiteboard soll, wenn ich das richtig gesehen habe, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz quasi sozusagen dann in, äh, in Inhalte umgewandelt werden können. Also, dass was man da geschrieben hat, man dann auch, äh, genau, ich habe es noch nicht live gesehen, ich habe auch nur das Video im Moment gesehen, dass man dann quasi das, was man geschrieben hat, auch tatsächlich dann durchsuchen und lesen kann. Und noch mehr und noch mehr Live-Events äh, sind jetzt auf Microsoft 365 überall verfügbar oder kommen. Und wie üblich äh, bei all den Neuerungen heißt es ja immer, rollen jetzt aus oder later this year. Meine Lieblingsformulierung auf allen Microsoft-Konferenzen ist this feature will be available later this year. Und this year hat ja noch fünf, äh, nein Quatsch, was haben wir? Ja, März haben wir, also wir haben ja noch neun Monate. Jedenfalls, äh, dieser Artikel, äh, super, mal durchschauen damit ihr wisst, wenn ihr Teams nutzt, was da alles auf euch zukommt und was für viele schöne Sachen dort noch ausstehen. Ein anderer Tipp, äh, das ich, bin ich auch mehr zufällig drauf gefahr, äh, gekommen, ist die Teams Academy. Es gibt von Microsoft tatsächlich auch für das Thema, wie lerne ich denn mit Teams umzugehen, Best Practice und mehr oder minder diese Themen, die eigene Academy und auf deren Seiten findet ihr Videos, Anleitungen, Papers und so weiter, wie man Teams im Unternehmen einführt, wie man es administriert, Unterstützung und so weiter und so fort. Eine ziemlich coole Ressourcensammlung, die euch helfen kann bei Microsoft Teams, äh, was man dort machen kann. Ja, das waren die Tipps für heute. Äh, damit sind wir am Ende der 407. Ausgabe. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und ansonsten sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
1: Wer denkt denn
0: jetzt dran, was nachher sein wird? Außerdem ich muss ja gar nicht aufhören. Ich kann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ne? Also.